0: Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer Werden Podcast. Heute habe ich zu Gast im PT Werden Podcast den Pascal Bauer, und Pascal habe ich mehr oder weniger über das Internet kennengelernt, <lacht> bei Flirtdreams.de oder so. Das hört sich irgendwie witzig an, wenn man das so sagt, über das Internet kennengelernt. Im Wesentlichen über Facebook, über eine Facebook-Gruppe, die ich definitiv auch hier unten ähm, verlinken werde. Und Pascal war für mich interessant, weil ich dann so ein bisschen geschaut habe, was macht er denn, der Kerle. Und äh, Pascal erzählt sehr viel über das Thema Personal Training ist äh, selbst 32 Jahre alt und kommt ursprünglich aus der Gegend Bodensee-Lindau und wohnt aktuell in Mexiko. Warum er das macht, würde uns gleich verraten. Das wäre nicht schon mal meine erste Frage gewesen. Er würde sich selbst in seiner Person so ein bisschen tritteln, hat er gesagt. Er ist auf der einen Seite Wissenschaftler und gibt an äh, Unis auch Vorträge und Co. Selbst auch als Unternehmer tätig. Was er da genau macht, können wir auch nochmal drüber reden. Und er hat selber auch drei PT-Studios mit insgesamt 22 Mitarbeitern und macht Online-Coaching. Also ein sehr vielseitiger Typ und deswegen auch sehr interessant für den Podcast. Und ich freue mich riesig, dass du am Start bist, Pascal. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, lieber Sigi, für die Einladung. Danke für das Vertrauen.
0: Genau, jetzt erzähl doch mal, das interessiert mich sehr, weil ich glaube auch, dass der Dominik dich in Mexiko besucht hat. Kann es sein? Wir haben wir es versucht, aber wir haben es nicht haben? geschafft.
1: Er war in der anderen Ecke von Mexiko ja. und dann haben wir es nicht geschafft, aber wir haben ein paar mal ein
0: paar Erfahrungen ausgetauscht. ja. Okay, cool. Ja, äh, Da, wie gesagt, bin ich dann auch nochmal so ein bisschen auf dich aufmerksam gekommen, geworden sozusagen. Wie bist du denn nach Mexiko gekommen? Was hat dich vom ursprünglich Bodenseeland nach Mexiko verschlagen? Die Liebe schlussendlich. Also meine Frau ist Mexikanerin und meine
1: Kinder sind Austro-Mexikaner. Ähm, ich habe jetzt ah. einen sechs Monate alten Sohn ähm, bekommen. Bisschen Familienzuwachs Anfang Jahr und ähm, genau das haben wir halt hier in Mexiko alles umgesetzt, sage ich jetzt mal, und sind dann gleich hier geblieben. Und ich werde auch wahrscheinlich noch bis nächstes Jahr ähm, Sommer hier bleiben in Mexiko. Also, meine Frau ist Mexikanerin, so bin ich hierher gekommen und Gott sei Dank kann ich meine Geschäfte auch weiterhin von hier sehr gut tätigen. Ich glaube, sogar fast besser wie von Österreich aus.
0: Okay, krass. Ja, das ist sehr interessant. Und du hast ja selber ähm, drei eigene Studios. Und wir haben jetzt heute als Themen-Schwerpunkt Nummer eins auch das Thema, wie eröffne ich meine eigene PT-Launch mitgebracht. Und da bin ich schon ganz gespannt auf deine Erfahrungswerte. Wieso bist du denn davon überzeugt, dass du von Mexiko aus deine drei Studios in Österreich besser managen kannst? Also wie kommst dazu?
1: Also das hat einerseits, finde ich, private Gründe und andererseits hat es ähm, geschäftliche Gründe. Die privaten Gründe sind vielleicht, ähm, man kann mich vielleicht in die Kategorie, Kategorie ähm, digitaler Nomade einordnen. Hier in Mexiko sind die Lebenserhaltungskosten äh, günstiger. Ähm, man lebt sehr gut, ähm, man lebt sehr ruhig, man lebt sehr stressfrei. Und kann sich, also ich kann mich trotz Familie und Geschäft, sehr viel auf die Arbeit konzentrieren, kann mich hier ausleben. Das mag ich sehr gerne in Mexiko. Das Leben ist ein bisschen einfacher, aber es ist meine persönliche Meinung. Hier in Mexiko, das sind die privaten Gründe, die geschäftlichen sind ähnliche, also ich kann auf jeden Fall hier ruhiger und mit einem klareren Kopf außerhalb vom operativen Geschäft ähm, Sachen beobachten. Wir haben sehr viel digitalisiert, wir haben eine eigene Software und das allerwichtigste, ich habe super vertrauenswürdige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Wien, äh, mit denen ich digital kommuniziere, die das wirklich super leiten, alles ohne meine Anwesenheit und kann mich somit eben mehr auf die Strategie konzentrieren wie aufs operative Geschäft und das funktioniert sehr, sehr gut bisher.
0: Mhm. Kann ich sehr gut verstehen, weil ähm, oftmals, also wir waren zum Beispiel operativ damals in unserem Personal Training Launches, meine Frau und ich, sehr viel da, sieben Tage die Woche, nonstop und irgendwann kam dann halt, wie gesagt, das Team mit dazu und dann waren wir trotzdem noch Vollgas drin und man hat so ein bisschen auch diese Schwierigkeit oder diese, diesen, dieses Phänomen, dass man halt zum Teil als Unternehmer ja auch nicht gerne abgibt, weil man dann denkt, ah ja, äh, äh, es wird dann eh nicht so gemacht, wie man das gerne hätte oder man, man will dann doch nochmal schauen, ob es auch gepasst hat oder man ähm, fühlt sich irgendwie verpflichtet, so extrem präsent zu sein, weil es halt irgendwie doch sein Baby ist und dass halt du halt irgendwie Inhaber bist. Und somit ähm, krätschst du oftmals ins operative Geschäft ein, obwohl der Flow at itself, also die die Crowd, die, das Team, das äh, super gut auch ohne dich hinbekommt und du dann, und das ist das, ist, was ich gerade echt gut finde, dass du es so fest, also auch festgestellt hast für dich, dass du halt viel besser am Unternehmen arbeiten kannst, äh, als dass du operativ im Unternehmen tätig bist, was ja die, und das Unternehmen ja auch weiterbringt und was ja auch die Aufgabe eines Firmeninhabers im Grunde ja auch ist, ne?
1: Absolut, nein. Also hundertprozentig der trifft die Faust aufs Auge. Das ist, das ist unglaublich wichtig. Also ich glaube, wenn es die neuen Trainer und Trainerinnen diesen Podcast anhören, die vielleicht ein Team aufbauen wollen und große Start Startup-Petit-Startup-Pläne haben, die Idee, dass man sofort strategisch tätig wird und nicht operativ arbeitet, ist utopisch. Das habe ich noch nie beobachtet, noch nie gesehen, weil wir reden hier halt nicht vom nächsten Facebook oder Amazon, sondern wir sind immer noch Kleinbetriebe, <lacht> wenn man sich ganz ehrlich ist und das analysiert, wir sind kleine Geschäftsbereiche, Zielgruppen, Nischenbereiche, im, im, wenn man den gesamten Markt beobachtet und dementsprechend mhm. muss der Chef oder die Chefin einfach mal ähm, gelitten haben, sage ich, gelitten, operatives Geschäft ist ja nicht leiden, muss Erfahrung sammeln, muss Prozesse entwickeln, aber ähm, wie du sagst, gibt es viele, die dann entweder sofort in die Strategie reingehen wollen und das funktioniert meistens nie, weil man mal selber das machen muss, oder aber immer in der operativen, im operativen Geschäft bleiben und das funktioniert, wie du gesagt hast, auch nicht. Also ich habe das auch mehrfach schon in den letzten Jahren erlebt, dass ganz ehrlich gesagt mit gewissen Kunden oder mit gewissen operativen Geschäften und ich durfte da ganz, ganz viel Vertrauen aufbauen und bin wirklich super happy, dass es das auch so ist.
0: Hm. Absolut, also du bringst, glaube ich, hier mit den besten Tipp mit in so eine, so eine Podcast-Folge, die man wahrscheinlich überhaupt, ge überhaupt geben kann, nämlich der, dass du das Unternehmen nicht gleich von, von Anfang an komplett add itself laufen lassen könntest, so solltest, sondern auch verstehen darfst als Unternehmer, wie sind denn die Abläufe, wo sind die Herausforderungen, wo sind die Engpässe, und wie fühlt man sich in so einem Engpass und äh, wie ist eine Gesamtauslastung? Und all diese ganzen Sachen, die man nur an vorderster Front erfahren kann, die muss man für sich aufgreifen, um überhaupt äh, eine gute oder auch eine realistische Einschätzung geben zu können. Weil viele ähm, Theoretiker oder sagen wir mal Leute, Consultants, die dann in ein Unternehmen reinkommen, sagen so, ja, so Leute, ihr müsst das alles über den Kopf schmeißen, es läuft jetzt so und so und so und so. Die haben zwar irgendwie die dicken Lehrbücher ähm, gewälzt, haben aber selber vom operativen Geschäft keine Ahnung und haben und und äh, haben dann einen Riesen, die Riesenherausforderung, das im Grunde in ein Unternehmen reinzupeitschen, obwohl äh, sich alles wehrt und dagegen stemmt und das auch nicht wirklich realistisch ist. Wenn du allerdings auch selber deine Erfahrungen sammelst und dann, das ist was du auch perfekt erfasst hast, den Absprung nicht verpasst sozusagen, das auch mal auch mal abgeben zu können, um dann auch aus dieser Schleife rauszukommen, dann ähm, denke ich auch, ist das die Ideallösung. Also Hut ab, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute, ein sehr guter Punkt, den hier viele sich auf jeden Fall notieren sollten, wenn ja. sie mit dem Gedanken spielen, äh, selber ein Unternehmen halt in der Form hochzuziehen. Genau,
1: ja. also wir reden hier, hier speziell über die PTU-Studios noch, aber vielleicht hier noch eine kleine Anmerkung. Mein zweites Drittel quasi meiner Person neben der Wissenschaft und den pt studios ist das Unternehmertum. Ich habe mehrere Projekte schon probiert, manche erfolgreich, manche weniger erfolgreich und es ist wirklich wie ein Abziehbild. Jedes Mal dasselbe. Ich habe vor kurzem wieder den Fehler gemacht, probiert eine Marketingagentur aufzuziehen und alles sofort outzusourcen und strategisch zu machen, ähm, teilweise vielleicht sogar ein bisschen arrogant von mir selbst, es ist voll gegen die Wand gefahren. Es hat überhaupt nicht funktioniert, nur Geld gekostet. Und jetzt, mhm. äh, wo man das wirklich von unten her nochmal aufziehen und selber eben das operative Geschäft machen, läuft es viel besser. Also das kann ich jedem nur ans Herz legen, egal in welchem Bereich er tätig ist, in PT oder in anderen äh, Sektoren und der unternehmerisch tätig wird. Man muss einfach selber mal ähm, die Erfahrung sammeln. Wie du sagst, das, das ist ganz, ganz entscheidend.
0: Ja, vor allem ist es ja so, dass viele einen ja heutzutage mit ihren ganzen Online-Kursen verkaufen wollen, so auf die Tour. Hier ähm, sucht ihr für jeden Mist im Grunde so einen Hiwi, der das für dich übernimmt. Ähm, für, keine Ahnung, für die Grafiken holst du dir äh, irgend so einen Inder aus von Fiverr, äh, so ungefähr. Ne? Also für, ähm, für, für die Blogartikel holst du dir irgendwie einen Textbroker und dann... Ähm, ist zumindest mal das, was ich mitbekomme von denen, die zumindest mal keinen, keinen hohen Qualitätsanspruch haben oder, sagen wir mal, jetzt auch nicht viel Erfahrung in der Branche gesammelt haben, egal welches Businessmodell, ist, dass die ähm, meistens Prode Produkte auf den Markt werfen, die einfach qualitativ nicht ähm, mithalten können und dann ja von vorne weg schon mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt sind, weil... Sie äh, in, in einem riesen Wettbewerb stehen und der heutige im Grunde Alleinstellungsmerkmal ja nur der ist, dass du dich entweder differenzierst oder verdammt gut bist und äh, beides ist nicht der Fall und deswegen seid da ein bisschen vorsichtig, was die Leute einem so weiß machen wollen, wie einfach es ist. Am Ende ist es, äh, wie äh, Pascal gesagt hat, so leiden kann man ist vielleicht sag mal so ein gutes Wort äh, vielleicht auch irgendwie so man muss selber mal durch durch das Feuer gelaufen sein oder selber mal so richtig gebuckelt haben, damit man das überhaupt äh, einschätzen kann. dann. Ne? Ja, Absolut. Und vielleicht noch,
1: es passt indirekt dazu, aber es ist ein sehr spannendes mhm. Thema, wenn man gerade dabei sind. Ich finde, es sehr bringt sehr viel für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar, man muss sich nur mal ähm, die Softwareindustrie anschauen. Die arbeiten ein bisschen besser wie wir. Und was machen die? Die tun keine App perfekt aufbauen und an den Markt bringen, sondern da gibt es immer Beta-Versionen. Das heißt, eine unfertige Version wird ausgespielt und durch das Customer Feedback werden, wird dann die Version optimiert und ausgebaut. Also lieber mal mit einem Prototypen losstarten, der nicht perfekt ist, der keine perfekte Grafik hat, nicht alles super geklärt ist und alles strategisch schon durchgeplant ist für die nächsten zehn Jahre, auch wenn es ja manche Leute weiß machen wollen, und schauen, was am Markt ankommt, was funktioniert und dementsprechend adaptieren. Ähm, dieses agile Projektmanagement ist außerdem auch für Trainingsplanung sehr, sehr spannend, damit wir hier die Brücke wieder schlagen zum Training, Personal Training. Ähm, mhm. Viele überplanen Training von Leuten. Ja. Sie versuchen, mhm. ähm, alles perfekt in diesem Waterfall-Methode zu machen und 1, 2, 3, Makrozyklen, Mesozyklen. Was wir heute wissen, ist, dass Training agil ist, ähm, dass wir einfach mal mit einem kleinen Prototyp-Trainingsplan einsteigen müssen und dann darauf aufbauen. Also Das ist so auch vielleicht konzeptionell, strategisch eine, eine Sichtweise, die ich hier teilen will.
0: Mhm. Ja, in meinem Buch äh, Personal Trainer Werden beschreibe ich ähm, diesen, diese, diesen Style auch, das ist ja eine bekannte Methode, das ist ja die Lean Startup Methode auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Das heißt, dass du ähm, mit, einem, mit einem wie du sagst, Better version halt startest und dann halt über die Feedbacks der Kunden das Produkt dann erst richtig formst und perfekt machst und, und äh, vor allem auch,
1: kann selber es raus, ja. selber raus selber rausfindest, was dir gefällt, mit welchen Kunden du am liebsten zusammenarbeitest und was da am besten reinpasst und in was du wirklich gut ist, absolut volle Zustimmung.
0: Ja, ich habe das tatsächlich jetzt mal so gemacht mit der Methode. Ich habe so eine Case Study gemacht über zwei Jahre jetzt und und geschaut, ähm, ob, ob, also meine These war, ist äh, Personal Training digital online also nicht im Zeit-gegen-Geld-Prinzip, also nicht, dass ich jetzt hier dran sitze, Zoom anmache und im Grunde dieselbe Sache mache, als wäre derjenige bei mir vor Ort, sondern in so einem betreuten System, aber trotzdem mit äh, Technikanalyse und so weiter, die ja in Echtzeit dann stattfinden, ist es überhaupt möglich, sowas an den Start zu bringen, weil es ja immer hieß so, ja, Online-Personal-Training, das funktioniert nicht, Online-Personal-Training, Qualität mies und all das und ich habe da einfach nicht dran geglaubt, ähm, und weil ich davor ja schon Skype Trainings gemacht habe mit Leuten aus New York, mit Leuten aus Hamburg, überall und es hat äh, wirklich super funktioniert. Das einzige, was am Anfang halt ein bisschen kacke war, war 2010 die äh, Internetleitung <lacht> und die Software sag mal die nicht so ge 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 gefruchtet hat wie heute. doch Status quo heute bin ich der Meinung, dass du dass du das auf jeden Fall mega auf die Strecke bringen kannst. Und ich habe das dann ähnlich gemacht. Ich habe dann erstmal geschaut, ähm, habe dann Testkandidaten ausgeschrieben und das kann ich auch jedem empfehlen, der jetzt darüber nachdenkt, entweder als Personal Trainer offline zu starten oder auch als Personal Trainer online zu starten, dass er sich ähm, Referenzen aufbaut aus sogenannten Testkunden, äh, das heißt, schau dir an, wen du bedienen möchtest, also klar, Zielgruppe definieren, ähm, Ergebnis, Ziele definieren und dann natürlich auch checken, ähm, wie komme ich dahin? Welche welche Herausforderungen bringt der Kunde mit und wie kann ich diese meistern und dadurch diese Dienstleistung, die du da aufbaust, dann immer besser und besser und besser machen, weil der Witz ist ja, dass wir Trainer immer denken, dass der Kunde das ja verstehen müsste, wenn wir ihm das so sagen, aber wir haben ja eine ganz andere Brille auf, wir haben ja teilweise schon studiert, teilweise eine Ausbildung gemacht, teilweise schon 20 Jahre Erfahrung und denken und setzen sehr viel voraus, was aber gar nicht der Fall ist, wo, wo viele Leute einfach das nicht verstehen. Und deswegen, wenn man so Lean startet oder diesen Beta-Version mäßig startet, hat man halt richtig geile Möglichkeiten, das dann noch so ein bisschen zu modifizieren, zu optimieren und vor allem den Kunden und einem selbst gerecht zu machen, genau. Ja.
1: Also ich möchte hier auch nochmal verstärken, ähm, drei, drei Punkte, die ich auch in der Facebook-Gruppe, die wir haben, Personal Trainer, fachliche Diskussionen auf meinem kleinen YouTube-Kanal immer wieder äh, nenne, ist äh, Nummer eins, wie man losstartet, also ich habe genauso 2010 losgestartet, ich habe ausgeschrieben auf Facebook, ich suche Fünf motivierte Leute, die XY machen wollen und so habe ich meine ersten Testkunden bekommen, die haben nichts bezahlt, die zweite Charge hat die Hälfte bezahlt, die dritte Charge hat dann voll bezahlt und habe so Vorher-Nachher-Fotos eben bekommen und habe mich in den Bereich Abnehmen positioniert und wirklich alles gegeben und in Excel-Sheets gemacht für Training und das langsam losentwickelt und ähm, jeden Kollegen, wo ich kenne, der das richtig äh, jetzt ordentlich macht, hat das auch so gemacht. Zweiter Punkt, den du angesprochen hast, den man nochmal wirklich dezidiert nennen muss, ist diese Brille, die man aufsetzt. Ja? Mhm. Also der Kunde bist nicht du. Ja? Der Kunde hat andere Ziele, andere Vorlieben vom Training und im Personal Training geht es ja das Hauptziel im Personal Training ist das Wohlbefinden des Gegenübers. Ja, Das heißt nicht, dass man es mhm. nur mit ihm quatscht und ihm massiert, den Nacken massiert, sondern Wohlbefinden heißt auch mal, wo durchgehen und Ziele erreichen, aber das Wohlbefinden des Klienten. Und wenn du auf Crossfit stehst, dann muss dein Kunde nicht unbedingt auf Crossfit stehen. Da muss man flexibel mhm. bleiben, das ist der zweite Punkt. Den dritten habe ich jetzt gerade vergessen, ja. aber absolut möchte ich nochmal ähm, darauf eingehen. Das ist wirklich entscheidend, dass man das im Auge hat.
0: Ja, sehr cool. Und wenn du jetzt mal zurück, dich ja zurückerinnerst, was wären noch weitere Tipps, die du jemandem gibst oder geben würdest, wenn er sagt, hey, ähm, Pascal, sag mal, äh, Personal Training Studio eröffnen, wie bist du da vorgegangen? Ähm, was hast du da für Tipps für mich?
1: Um, ich ziehe die Tipps vielleicht über Fehler, die ich beobachtet habe oder selber gemacht habe auf.
0: <lacht> Und zwar, ne?
1: um, ja, die größten Fehler, die ich gesehen habe, ich selber bis Gott sei Dank nicht gemacht. Also das, was ich hauptsächlich beobachtet habe, ist, dass die Leute sofort ein PT-Studio eröffnen wollen. Das heißt, die haben noch gar keine Kunden, vielleicht ihre Ausbildung noch gar nicht fertig und träumen gleich von einem PT-Studio. Ich verstehe diesen Traum und diese Motivation schon. Aber das Problem ist einfach, dass ein PT-Studio Fixkosten erzeugt und diese Fixkosten gilt es zu decken und man baut sich einen unangenehmen Druck, einen finanziellen Druck auf und kann sich nicht so auf die Kunden konzentrieren. Also der erste Tipp ist erstmal genügend Kunden aufsammeln, vielleicht im Outdoor-Training, im In-Home-Training oder in einem anderen Fitnessstudio zu betreuen, bis man die Fixkosten decken kann, zumindest die Miete. Ja, dadurch hat man mehr Ruhe, man kann sich mehr auf die Kunden konzentrieren und Personal Training oder das Business in Personal Training ist ja kein Sprint, das ist ein Marathon, wir gehen ja langfristig rein. Also das ist das Erste und Wichtigste, das ich sagen würde, wenn man eine PT-Lounge oder ein Studio aufbauen will. Hand in Hand mit dem geht über Fixkosten, ja nehmen oft Kredite auf, leihen sich Geld aus für das Supermarketing-Konzept und die 1000 Euro im Monat Facebook-Betreuung, weil sie glauben, dass sie hier ausbrechen. Das geht nicht. Man muss einfach Schritt für Schritt schauen, dass man, ähm, dass man die Kosten dem Umsetzen entsprechend anpasst. Also mein erstes PT-Studio haben wir, ich und mein Vater und mein damaliger Geschäftspartner selbst zusammengeschustert. Wir haben ähm, die günstigsten Sachen bei Amazon gekauft und bei Ikea. Und haben wirklich dann Schritt für Schritt, als wir Kunden bekommen haben, Sachen neu eingekauft. Und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, um hier finanziell gesund zu bleiben. Ja, Und mhm. ähm, das wäre mein allerwichtigster Tipp für die Eröffnung eines BT-Studios. Das Zweite ist, ähm, was da auch wieder Hand in Hand geht, ist, dass man auch herausfindet, ob man das wirklich will, ob man wirklich die, die äh, das Durchhaltevermögen hat viele Trainingssessions zu geben, mit vielen Kunden, oft auch das Gleiche zu besprechen und äh, man muss einfach diese äh, Erfahrung mal sammeln und man kann nicht von heute auf morgen ein PT-Studio-Konzept aufbauen, wie du oder ich das haben. Das geht nicht und das ist utopisch. Wir haben viel geblutet, viel gelernt, äh, viele Jahre daran gearbeitet, aber es ist nicht unmöglich, das in ein paar Jahren aufzuziehen. ja Also mhm. ähm, man überschätzt immer, was man kurzfristig erreichen kann und man unterschätzt, was man langfristig erreichen kann. Das ist so meine Main Message. Und den letzten Punkt vielleicht noch, wenn ich darf, ist, ähm, mhm. es geht immer um Resultate und Kunden. Ja? Ähm, es geht nicht um, wie cool du bist und welches Marketingkonzept du hast und wie geiles Online-Coaching du machst oder wie cooles Online-Marketing du machst oder wie coole Handeln du hast mit deinem Logo oben. Es geht immer um die Resultate der Kunden. Wenn du den Fokus auf die Kunden setzt, und schaust, dass die wirklich den absolut besten Service haben, den sie kriegen können, dann wirst du automatisch Kunden bekommen, du wirst empfohlen, die Kunden werden zurückkommen, wenn sie gehen. und Das ist unglaublich wichtig. Wir arbeiten nicht mit tausenden Kunden, wir arbeiten mit wenigen, dutzend und auf die müssen wir uns wirklich voll konzentrieren. Und auch das, selbst wenn es schon per se eigentlich im Personal Training wichtig ist, vergiss, vergessen viele Leute, weil sie so Startup-Ideen haben und alles mögliche. Es geht um den Kunden.
0: Ja, absolut. Ich sage immer, es geht nicht um dich. Das ist so mein, mein mein Hauptsatz. Und das ist halt irgendwie auch so eine wieder so ein so ein Phänomen. Wir haben ja am Anfang ganz kurz darüber gesprochen, dass ne, du da, hast mich gefragt so, hey, dein Podcast und so hat ja viele Zuhörer und sage ich, ja, hat viele Zuhörer, nur kein nur kein Feedback. <lacht> es ist so eine einsame Welt. Es ist so eine One-Way-Kommunikation. Man macht, man macht, man macht und irgendwie kriegt man nicht so wirklich Feedback und deswegen stand ja der Podcast mal auch so ein bisschen auch auf der Kippe, weil du du reißt dir halt irgendwie äh, den Arsch auf und irgendwie kommt kein Feedback und dann haben wir dann haben wir halt uns oder habe ich halt kurz mal so ein bisschen geäußert, wo, woher ich denke, dass es kommt. Dass es halt einfach ein bisschen so die die Trainer ist, die die halt auch so ein bisschen eigenbrötlerisch ist und die halt auch sehr auf sich selbst ähm, fixiert ist woher das kommt, ähm, da gibt es zwischen mehrere Faktoren und ich glaube, dass es auch bei den neuen Leuten zumindest, was ich jetzt so mitbekomme, ähm, zum Teil halt besser wird. Also die ganz ganz neue Riege und die ganz ganz alte Riege merke ich auch, dass es besser wird. Also die die, weißt du, so zwischendrin ist so eine so eine habe ich so das Gefühl, da, da kämpft irgendwie jeder so so, um seinen eigenen Dings, dass er halt irgendwie überlebt und alle anderen sind irgendwie die Konkurrenten. Und die Gesetzten, also die einfach ihre Stammpublikum haben, die wissen, hey, wenn einer wegbricht, kommen drei mehr, kommen drei, kommen drei neue. Oder halt einfach auch super erfahren und gesetzt sind. Die sind total entspannt und die Neuen, die nachkommen, also die ganz neue Generation, die checkt halt so, hey, es ist halt überhaupt nicht verkehrt, wenn man sich austauscht, ja, wenn man, wenn man gegen voneinander lernt, wenn man Netzwerke bildet, Kollaboration etc. pp. Nur äh, zumindest mal in meiner Zeit war das so, dass die Leute sehr krass ähm, auf sich selbst halt auch geguckt haben und ich und 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 ich muss mich dazu selber auch outen. Ich habe mich auch schon mehrfach geoutet, dass ich auch so ein Typ war, hier ähm, schön immer Sixpack äh, in die Kamera halten und und hey und Muskelaufbau und dies, das und schau mal hier, mein neues Equipment, schau mal da, äh, mein, mein Auto mit, mit 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 der Aufschrift drauf und so, ne? Also man, man kommt da ja auch so in so einen Sog und wie gesagt, bei mir waren es halt auch noch Faktoren, dass ich halt immer gedacht habe, ich muss bei meinen Klienten, die alle so dick unterwegs sind, dass ich da irgendwie mithalten muss. Also, von, vom Status her, ja, weil die sind halt hier mit ihren, mit ihrem Jaguar, mit ihrem Bentley, Porsche, Ferrari vorgefahren. Und dann dachte ich mir so, okay, dann muss ich halt auch irgendwie einen BMW fahren, mindestens oder so, ne? Um halt irgendwie auch so in diesem Klischee, diesem, diesem, Status, diesem, dieser, dieser Gesellschaft zu entsprechen. Und dabei weiß ich heute, wie gesagt, gesetzt, nach einigen Jahren, das ist mein Kunden und wenn es der größte Millionär wäre äh, oder Superstar, könnte ich mit einem absolut abgefuckten Fiat 500 verrostet ohne Ende vorfahren. Der würde die Tür aufmachen und sagen: Sigi, ich bin, ich bin so dankbar, dass du da bist. Das interessiert die Leute an sich gar nicht. Und die, ja, die es ja. interessiert, die werden wahrscheinlich nicht lange bei dir sein.
1: Ein Beispiel, das ich dir bringen kann, das ich immer wieder bringe, wenn wir über solche Themen sprechen, ist: ähm, Ich habe Kinder. Jetzt sagt mir zum Beispiel jemand, dein Kind ist todkrank und ähm, du musst ihm helfen durch einen Arzt. Und der eine Arzt hat eine abgefuckte ähm, Consulting-Firma, aber der, ich weiß ganz genau, der eine abgefuckte ähm, Klinik, aber ich weiß, der kann mir weiterhelfen. Und der andere Fahrt im Bentley, meine, wo willst du hingehen? Du willst willst einfach nur geholfen äh, werden. Ja, Du musst, du möchtest das Problem lösen. Und wenn du, egal wie du auftrittst, dann nicht ganz egal, aber es schaffst, dass du, ähm, dass du dem Kunden signalisierst, dass du ihm weiterhelfen kann, ist alles andere zweitrangig, weil die Kunden kommen ja zu dir diese Lifestyle-Personal-Training gibt es natürlich auch, aber meiner Erfahrung nach habe ich gesehen, dass sie doch jeder hat einen Inhalt. Da kannst du ja zum Beispiel sagen, na, ich will halt zweimal die Woche zu meinem Coach gehen, aber trotzdem will er abnehmen. Aber ich will halt zweimal so ein bisschen so luxuriöser Fitnesstraining mit jemandem unter Betreuung machen, aber trotzdem will er seine Ernährung verbessern, trotzdem will er sich fitter fühlen. Also, es sind ganz, ganz tiefe Urinstinkte und auf die sollte man losgehen und das sollte das Ziel sein, hier weiterzukommen und alles andere ist dann zweitrangigen im von selber, ja. Hm.
0: Ja, also es sind wie gesagt auch so ein bisschen meine Erfahrung tatsächlich, die ich da gemacht habe, dass das am Anfang klar so ein bisschen eine Rolle spielt, weil der erste Eindruck zählt und ne, gerade so ein Klientel, auf was wir ja auch aus sind als Coach, die halt auch sich sowas leisten können, äh, sind ja auch häufiger teilweise betuchte Menschen und, äh, und teilweise auch, ja auch in einem gewissen Status und so. Und klar muss man da jetzt äh, nicht unbedingt, äh, also muss man da ein bisschen drauf achten. Ja? Absolut, ähm, absolut, Nur, ja. nur ähm, wie du selber sagst, am Ende ist es das Ziel und ähm, die Intention des Coaches, wie sehr er das Ergebnis in Vereinbarung, so in Commitment zum Kunden ähm, umsetzen absolut. möchte, wie, wie gut er die Erfolge dann generiert, was dann am Ende zählt. Ja, am Ende zählt der Mensch hinter dem, hinter der Fassade, am Ende zählt der Mensch hinter dem dicken Auto, am Ende zählt der Mensch mit seinen, äh, mit seinen Qualifikationen, mit seinem, seiner Intention, die, die dann tatsächlich eine Rolle spielen dann, ja.
1: Absolut. Also ich habe 2015 mal eine Feldstudie gemacht und in Wien fast jeden Personal Trainer angeschrieben, eine E-Mail unter einer Fake-E-Mail-Adresse. Und geschaut, wie die Antwortreaktion äh, ist, wie schnell sie antworten und was sie antworten. Und da war ich schockiert und das wollte ich vielleicht noch anmerken an diesem Punkt. Das ist natürlich mhm. so, dass du jetzt nicht komplett abgefackt, äh, verschwitzt, äh, unrasiert als Mann da in ein PT kommen kannst, das geht nicht und hier irgendwie den ärgsten fitness Fitnessjargon raushängen lässt. Also ich habe tatsächlich so viele E-Mails zurückgekommen, die so schwach geschrieben waren mit Rechtschreibfehlern und sowas. Da denke ich mir schon, naja, der Jurist oder der Arzt, der täglich Artbriefe schreibt oder juristische Schreiben, kriegt von dir so ein dahingehautes E-Mail ohne Abstände mit Rechtschreibfehlern drin. Naja, da hast du hast verloren, da kannst du dich nur so sehr um den Menschen kümmern. Der erste Eindruck zählt natürlich und das ist wichtig, professionell, erzogen, höflich, äh, freundlich zu sein, absolut, aber schlussendlich eben auf so materielle Statussymbole kommt es relativ wenig an, weil ein ordentliches E-Mail zu schreiben oder höflich zu sein, hat dann nichts mit Statussymbolen zu tun oder mit materiellen Gütern, das ist eine Charaktereigenschaft, die man mitbringt, ja.
0: Ja, ist cool, dass du das gerade ansprichst mit den E-Mails, da ich vielleicht noch einen kleinen Tipp, Wenn ich, ich habe ja meistens kriege äh, über mein Kontaktformular Anfragen auf der Webseite ähm, und dann hat, ist ja meistens eine E-Mail-Adresse hinterlegt, äh, wo derjenige sozusagen abgesendet hat. Und ich schaue mir dann, ähm, dass ich, ich schaue mir die E-Mail-Adresse ganz genau an, mal so als Tipp für euch, und gibt die dann einfach mal bei Google ein. Und entweder ihr habt direkt einen Hit, also einen Treffer, dass äh, ihr dann direkt äh, zum Beispiel ist Firmeninhaber von Firma X, oder ihr findet halt irgendwie einen Artikel. Keine Ahnung, Geschäftsführer oder Mann XY in Position Z macht das und das und dann könnt ihr darüber, also so wie eine Art Rückwärtsschleife, zurückverfolgen, wo der überhaupt herkommt, was der macht und dann dementsprechend auch eure, euer Wording in der ersten Antwort-E-Mail perfekt anpassen. Bedeutet dann vielleicht sogar schon zu sagen, hey, ähm nehmen wir mal an das heißt es ist ein Unternehmer oder jemand der 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 äh, in der Politik tätig ist oder so dann könnte man zum Beispiel sagen ja ich habe jetzt hier äh, schön dass Sie sich fürs Personal Training interessieren ich sehe dass Sie auch ähm, in der Öffentlichkeit stehen ähm, und so weiter und dann könnte man zum Beispiel sagen hier ähm, Entweder man geht es in Richtung äh, Lob und Anerkennung halt, dass man wirklich irgendwas findet, was einen vielleicht wirklich ehrlich äh, toucht, wo man sagt, wow, da habe ich Respekt vor ihm, dass er das so durchzieht. Ähm, co coole Erfolgsgeschichte vom Unternehmen. Ja, es gibt ja viele Kl Unternehmer, die ganz klein angefangen haben, die dann auf einmal daraus ein Imperium geschaffen haben. Sowas kann man einfach drauf eingehen. Und, äh, oder man sagt halt auch gleich so, ja, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie da, relativ viel zu tun haben und deswegen ist es toll, dass sie sich bei mir melden, weil meine meine Hauptaufgabe ist es, zeiteffizient äh, zu arbeiten oder so. Und dann hat super. man direkt schon mal so einen Einstieg und so eine so Schritt so ein für
1: die Person. Ja, super, genau, ja, das ist genau.
0: Mhm. Ja. Ganz, ganz
1: wichtig, eben, es geht um wertvolle Kunden und wir wissen ja, wir, wir haben ja nicht 50 Kunden als PTs, wir haben 10, 15, oder? Oder ich, ich mache zum Beispiel immer persönliche Ansprache und dann natürlich vielen Dank für die Nachricht und das Vertrauen erstmal, also ich bedanke mich, dass sie überhaupt mich in Erwägung ziehen ja, und bin höflich mhm. und dann, wie du sagst, ja, geh mal drauf ein vielleicht findet man was zu der Person und das, was du gesagt hast, ist super so Benefits herausstreichen, so ähm, zum Beispiel, ja, ich sehe, sie sind viel beschäftigt und auf das habe ich mich konzentriert, dass man halt, oder äh, sie haben super Erfolge im, Unternehmen, im unternehmischen Bereich, ich helfe dabei, diese Erfolge auch im Fitness- und gesundheitlichen Bereich mit ihnen umzusetzen und einfach höflich und das E-Mail, unsere Regel bei uns ist immer, das E-Mail zweimal durchlesen, bevor man es abschickt, ja? einfach <lacht> ein sauberes E-Mail, schön aufgebaut und ähm, wie gesagt, der Gegenüber, äh, wenn wir am Facebook chatten oder sowas, dann kann es schon mal kann mal ein Fehler drin sein oder so. Aber in einer E-Mail, in einer geschäftlichen E-Mail geht das nicht. Das, ist, das darf man einfach nicht, ja?
0: Mhm. ja. zumindest mal nicht im ersten, nicht im ersten Eindruck. Das kommt dann eventuell tatsächlich falsch rüber, ne? obwohl man das äh, wahrscheinlich gar nicht wollte in dem Moment, jetzt einfach Flüchtigkeitsfehler weil Deswegen zweimal checken, Double Check, finde ich immer sehr gut, ja. Hast ja, du noch eine letzte Lage? Ja,
1: versetze ich mal kurz in die Lage des Klienten. Das ist ganz, ganz wichtig, wie wir vorhin mit der Brille besprochen haben. Der schreibt mhm. zehn E-Mails am Tag, Sie hat vielleicht einen Mitarbeiter und muss schnell schalten und muss schnell analysieren, wer ordentlich ist und wer nicht ist bereit, mehrere tausend Euro, weil die meisten sind ja nicht so uninformiert, dass sie wissen, dass das ein Training nicht kostet. Es kostet was, ja, wollen da mehrere tausend in einem Trainingsprogramm, haben sich schon überwunden dazu, dich anzuschreiben. Das ist ja auch eine Barriere, die sie oft aufschieben, mehrere Wochen. Und dann mhm. kommt so eine dahinge dahingeschissene E-Mail zurück frage ich mich dann schon, ob ich die mehrere tausend Euro ausgeben will. Also wenn ich persönlich was kaufe, achte ich auf solche Dinge. Ja, Da achte ich drauf, wie wird geantwortet, wie schnell, wie professionell ist die Unternehmung. Kennenlernen kann ich dich immer noch, aber ich kenne dich noch nicht. Ja? Und, ähm, und das ist ganz entscheidend. Okay.
0: Ja, Letzter finaler Tipp vielleicht noch, äh, Studioeröffnung, was du vielleicht noch einen raushauen kannst. Bei mir fallen noch also die ich tausend ein, allein ein Buch ja, habe ich ja äh, das, da kannst du, wie gesagt, ein ganzes Buch drüber schreiben. Deswegen habe ich auch ein Buch drüber geschrieben. <lacht> Aber mhm. vielleicht hast du noch einen, den du so. Okay,
1: der wichtigste Tipp der, der, ja, der Tip war das Kostenschonen. Also erstmal klein anfangen. Lieber einen Studiowechsel in Kauf nehmen oder nicht die tollsten Geräte reinzustellen. Wir brauchen ja nicht viel, merken wir gerade jetzt, während Corona-Zeit. Kostensparen. Studioeröffnung ist teuer. Bei uns in Wien müssen wir drei Kautionen. Mit in Kaution hinterlegen und drei meistens für die Provision, das heißt wenn eine Studiomiete 2000 Euro kostet musst du mal sieben rechnen, also bist mal 14.000 Euro los, nur für die Studieöffnung hast noch kein Gerät reingestellt viel selber machen als kleines lokales Business denken, wie so ein kleiner Nahversorger das zieht sich auch weiter in das Marketing, nicht anfangen die ärgste Marketingagentur zu beauftragen für 20.000 Euro fürs erste Jahr, sondern woher kommen die Kunden und wir haben das wirklich bei Hunderten, bei Tausenden Kunden analysiert, die Kunden in einer pt und beim BD-Studio Leben oder Arbeiten innerhalb vom Radius von einem Kilometer um die Studio. Das heißt, wenn du deine ärgste Facebook-Kampagne über die Stadt drüber ziehst oder an AdWords oder irgendwo in einem Außenbezirk, weil da reiche Leute leben, flyerst, das ist verlorene Kohle. Kümmer dich um die Friseurin nebenan, geh ins Restaurant nebenan und stell dich mal vor. Stell dich bei den Nachbarn vor. Wir machen das heute noch bei unserer letzten Studioöffnung letztes Jahr. Haben wir den jedem Nachbarn personalisierten Brief geschrieben. Ja? Ähm, stell dich bei den Nachbarn vor. Ein Kilometer um dein Studio, das ist Fokus und Kosten sparen.
0: Geiler Tipp. Erinnert mich an die erste tatsächlich äh, PT-Launch, die ich mit meiner Frau zusammen aufgemacht habe. Da waren wir auch echt noch grün hinter den Ohren. Aber wir haben es tatsächlich so gemacht, aus Kostengründen, weil wir keine Kohle hatten, äh, für jemanden zu beauftragen, der die Flyer verteilt, haben wir die Flyer <lacht> selber sozusagen designt und haben habe sie selber ausgefragt. Habe ich äh, so gemacht. Ja. Genau und haben dabei und das ist halt echt das Geile, jeden persönlich kennengelernt und wenn du halt jetzt nicht gerade irgendwie total äh, komisch rüberkommst, sondern in der Regel ja offen, sympathisch, wie du halt in der Regel bist als Coach oder sein kannst, äh, zumindest mal authentisch und, und, und offen, dann äh, werden die Leute dich auch gleich positiv äh, im, im Kopf haben und dann sagen, hey cool, äh, wenn ich mal, dann bei dem. Ne? Das, ist, das ist natürlich eine super Eintrittskarte, ja.
1: Absolut. Und nochmal, die Analysen zeigen und wir haben wirklich viel analysiert, dass die Kunden um das Studio leben oder arbeiten. Das heißt, den Nachbarn anzuklopfen und sagen, hey, die nächste Woche gibt es ein bisschen Baulärm, weil wenn irgendwas ist, hier ist meine Telefonnummer, wir machen dann ein PT-Studio oder die fragen dann auf von dann hast du gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Erstens hast du dich mal vorgestellt und die ja. wissen, dass da was passiert und sind meistens interessiert
0: und du warst einfach
1: ein höflicher, höflicher Nachbar, so wie man halt sein soll.
0: Fertig. Ja. ja. Man könnte sogar dann noch einen weitergehen und sagen, man ist dann am Anfang erst gar nicht pushy, sondern erzeugt erstmal so einen Sog und sagt, okay, schön, dass, du, dass Sie sich interessieren. Ich komme dann demnächst noch mal vorbei und bringe was mit, so. Und dann ist man erstmal gar nicht pushy gewesen, so auf die Tour. Oh ja, komm, mach mal gleich einen Termin so auf die Tour. Das würde ja auch, würde man auch denken, dass man das machen könnte. Das Ist allerdings wahrscheinlich in der Regel zu so pushy. Außer derjenige will halt direkt einen Termin machen und dann könntest du einfach in der Folgewoche oder in zwei Wochen vorbeigehen und sagen, hier, du äh, hast ja Interesse geäußert oder Sie haben Interesse geäußert, haben Sie mal einen Gutschein für ein Freitraining oder sowas und schuppdiwupp, ähm, ist der am Start. Ne?
1: Jo, sehe ich auch so, genau.
0: Jo, prima, dann würde ich sagen, haben wir doch ordentlich Material, fast 40 Minuten. Für euch wieder jetzt, äh, sorgt, wenn ihr wollt, dass dieses kostenlose Format weiter kostenlos ist, dann Drückt jetzt den Teilen-Button und sendet diese gerne mal an den Kollegen, den ihr sozusagen auf dem Schirm habt, für den es interessant sein könnte oder vielleicht auch einen Kollegen, der den Personal Trainer Werden-Podcast noch nicht kennt. Sei sage ich vielen Dank für euren Support und Pascal, vielen Dank für Runde 1. Und in Folge 2 kümmern wir uns um das Thema Teamaufbau, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Vielen Dank für die Einladung. Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen? das Ganze zeit- und ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für Dich. In diesem Kurs zeige ich Dir, wie Du ohne Online-Marketing-Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker Dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? Dann schaue Dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.